0: Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Quark und Philipp Ramin.
1: Heute sprechen wir mit Dr. Isabel Hormann. Sie ist Head of Organizational Change Allianz Te Technology. Nach dem Abitur hatte Isabel eine Ausbildung bei Airbus, damals EADS, mit Auslandsaufenthalten in London und Paris gemacht. Und Das reichte ihr leider gar nicht ganz. Und zum Glück hatte sie super Mentoren, die sie darin bestellten, einfach weiterzumachen. Dann kam es dazu, dass sie dann BWL an der LMU studiert hat. Parallel bewarb sie sich von Zweitstudium am CDTM, Center für Digital Technology Management Joint Venture von der TU München und LMU München. Und das war für ihre Zukunft, sagt sie, wegweisend, erstens, weil sie ihre Leidenschaft entdeckte, an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft zu arbeiten und zweitens, weil sie Zugang zu einer lebenslangen Wahnsinns-Community von gleichgesinnten, hochmotivierten Leuten bekam, die interdisziplinär und praxisorientiert arbeiten und spannende Themen vorantreiben wollen. Sind sogar viele, viele Einhörner aus dieser Situation hervorgegangen. Promoviert hat sie in Organizational Learning und Changing Complex Systems Development und hat sich beschäftigt mit Organisationen, die komplexe Systeme herstellen, von drastischen Fehlschlägen lernen oder wie sie System Integration Capabilities aufbauen. Und seit acht Jahren ist sie mittlerweile bei Allianz Technology und seit Anfang 2022. Head of Organizational Change, Alliance technology Isabel hat also ein kleines Geheimnis. Als Kind hat sie am liebsten mit Kampfflugzeugen gespielt. Und ihre Katze durfte dabei als Flugzeugträger herhalten. Und auch heute greift sie in den Zimmern ihrer Kinder eher zu den PS-starken Spielzeugen als zu den Barbies. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Hallo
2: Anne, hallo Philipp, vielen Dank.
1: Also Isabella, Katze als Flugzeugträger, das ist schon sehr, sehr innovativ. Was hat dich an, als Kind besonders an Kampfflugzeugen fasziniert? Und könnte es sein, dass diese Faszination für alles Fliegende dich mindestens bis zur Doktorarbeit begleitet hat?
2: Ja, definitiv, mindestens bis dorthin. Ja, ähm, ich glaube, das, das war so eine Art frühkindliche Prägung wie bei so einem kleinen Entchen. Äh, meine Mutter war in der äh, Verteidigungsindustrie aktiv und... Ähm, ich habe mich als Kind schon auf Luftfahrtshows rumgetrieben und mit diesen kleinen äh, äh, Kampffliegern gespielt. Und ja, dann kam die Katze daher und die musste dann natürlich auch mitmachen. Und so kam eins zum anderen. Und äh, ja, das ist einfach, äh, so ist geblieben, die Liebe zur, zur Luftfahrt und äh, auch die Liebe zu den Katzen natürlich oder zu den Tieren, weil du Ich
1: sehe, weil von der Teamarbeit mit der Katze, zu dem Essen. Also, wir haben bei der Recherche irgendwas ganz Interessantes herausgefunden. Du hattest mal eine Verbindung zwischen Sushi und Change Management hergestellt. Also, wie kamst du darauf und was genau war das?
2: Ach, Im Grunde genommen ähm, kam das aus einem Teamworkshop heraus. Wir hatten einen, äh, mit unserem Organizational Change Team ähm, einen Workshop, in dem wir uns die Karten gelegt haben über die Zukunft und ähm, wollten dann natürlich auch ein schönes Abendevent einbauen. Und eine Kollegin hatte die Idee, dass wir gemeinsam ausprobieren könnten, wie man, ähm, wie man Sushi macht. Und ähm, während wir dann da saßen und mühsam unsere Sushi-Röllchen äh, nicht gerollt haben, das haben wir gelernt, man rollt Sushi nicht, sondern man drückt Sushi, <lacht> sind uns natürlich einige lustige ähm, äh, Parallelen eingefallen zwischen dem äh, zwischen dem Sushi und, äh, und dem Change Management. Zum Beispiel, dass ähm, es manchmal weniger mehr ist. Äh, die Anzahl der Zutaten, je mehr äh, Zutaten man reintut, desto voller wird es, desto komplexer wird es. Komplexität ist nie gut. Und ähm, das ist äh, zum Beispiel was, was die beiden miteinander gemein haben.
0: Jetzt ist ja dieser ganze Change-Management-Begriff, Change, ein sehr ja, schillernder Begriff, in den letzten Jahren gewesen. Und es wurden viele Bücher nochmal geschrieben und es wurde viel diskutiert auf Konferenzen und Kongressen. Ähm, wie stehst du zu diesem Begriff? Was ist für dich die Essenz? Was ist, was ist neu? Was ist eigentlich immer so das Gleiche geblieben? Was ist für dich die Essenz vielleicht auch hinter dem ganzen Thema?
2: Die Essenz am Change-Management-Thema? Um im Grunde genommen ist, ist Change Management eine total einfache Sache aus meiner Sicht, weil Change Management im Grunde genommen immer darauf abzielt, die Stakeholder im Blick zu behalten und äh, zu berücksichtigen. Und zwar nicht nur, wenn ein, wenn ein Produkt schon fertiggestellt ist und dann sozusagen an den Mann gebracht werden muss, sondern auch schon ähm, als Inputfaktor berücksichtigt werden soll. Also was brauchen die Stakeholder ähm, oder was wollen sie gar nicht? Ähm, dies schon in der, in der Produktentwicklung zu berücksichtigen, ist, ähm, ist aus meiner Sicht ähm, der, der Knackpunkt und das, was auch nach wie vor oft missverstanden wird am Change Management. Weil Change Management ähm, eben mh, ja, oft nur als, als dieser, als diese, diese, dieser Outputfaktor gesehen uh, wird.
0: Jetzt haben wir natürlich heutzutage auch Wandel, nicht nur jetzt in der Produktentwicklung, sondern in allen anderen Bereichen. Ähm, was ist da für dich dein Blickwinkel drauf? Wie muss man Veränderungen in vor allen Dingen auch gerade große Organisationen dann entsprechend managen, dass es auch ja eigentlich gar nicht so als etwas Dramatisches, etwas Negatives gesehen wird, sondern vielleicht auch als etwas Positives?
2: Ja, das ist natürlich das, was man immer als erstes versucht, ähm, den, den Leuten, also den, den, der Zielgruppe klarzumachen, dass Veränderung immer eine Chance ist. Aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, Leute, es, also der, der Spruch, Leute mögen keine Veränderung, ist ja falsch. Man, man probiert ständig irgendwas Neues aus. Man probiert neue Kleidung aus, neue Joghurt im Supermarkt. Das ist, alles, ähm, das ist alles nichts, wovor die Menschheit zurückschreckt, sondern äh, was Menschen schwierig finden ist, verändert zu werden durch externe Einflüsse und kein, kein Mitspracherecht darin zu haben. Und dieses Mitspracherecht so viel wie möglich herzustellen, ähm, beziehungsweise eben auch herauszustellen, was es alles an Chancen bietet, die Veränderung, ähm, dass das es glaube ich, ein wesentlicher Faktor, es den Leuten ähm, deutlich leichter zu machen, ja. äh, sich auf Veränderungen einzulassen. Und mittlerweile hat sich, glaube ich, auch in der gesamten äh, Gesellschaft äh, die Erkenntnis breit gemacht, dass es nicht mehr diesen typischen Zustand gibt von Stabilität, dann gibt es eine Veränderung und dann wieder Stabilität, sondern es gibt einfach iterativ, Permanente Veränderungen, gleichzeitige Veränderungen, die sich überlagern ähm, und damit ähm, muss jeder klarkommen irgendwie.
1: Viele Veränderungen, die sich überlagern, ganz einfacher Prozess. Jetzt ist Allianz ist sehr, sehr bekannt dafür, ein Riesenversicherungsunternehmen zu sein. Jetzt haben wir am Anfang davon geredet, Allianz Technology. Was genau macht die
2: Allianz Technology und wie groß ist das? Allianz Technology ist der ähm, IT-Provider der Allianz-Gruppe. Das bedeutet, dass ähm, alle Services, ähm, IT-Services äh, für die Allianz-Gruppe von äh, der Allianz Technology bereitgestellt werden. Das ist ein, ähm, ein, ein sehr großes Unternehmen für sich, fast schon äh, kann man sagen. Wir haben fast 15.000 Mitarbeiter weltweit, an äh, vielen Standorten und ähm, ja, es ist ein, ein globaler Konzern, der äh, mittlerweile auch eine, eine eigene Unternehmensgeschichte hat. Ja, man muss sich das so vorstellen, das Spannende eigentlich an der, an der Allianz Technology ist, dass ähm, es ein, ein Melting Pot ist von, äh, von Mitarbeitergruppen, die sich irgendwann in der Allianz Technology, die früher auch anders hieß, zusammengefunden haben. Also alle IT-Mitarbeiter aus den ähm, Allianzgesellschaften sind irgendwann mal ähm, in den, im Laufe der, der letzten Jahre ähm, zur Allianz Technology zusammengekommen. Und das ist für, die, für diese IT-Mitarbeiter an sich auch ein wahnsinniger Wechsel gewesen, weil sie von einem, von einem Zustand dass sie Kollegen in der IT-Abteilung, die für andere Kollegen in anderen Abteilungen gearbeitet haben, hin zu einem Mindset als Service-Provider ähm, sich verändern mussten. Der, ein Service-Provider, der, der plötzlich äh, Umgang mit Kunden hat und nicht mehr mit Kollegen. Das ist ein, ein wahnsinniger eine wahnsinnige Umstellung ähm, für die Kollegen gewesen. Und ähm, natürlich auch die Tatsache, dass man von einem rein lokalen Fokus, also ich bin beispielsweise ein Mitarbeiter in Deutschland und habe deutsche Kunden, hin zu einem globalen ähm, Fokus mich verändern muss.
1: hat auch viele Vorteile, oder Isabel, das kann man ja auch also bei der Allianz, glaube ich, weltweit arbeiten, stimmt das?
2: Ja, man kann, man kann weltweit arbeiten, es gibt ähm, sehr viele Kollegen, die schon Jahrzehnte, in der Allianzgruppe aktiv sind. Und wenn man sie fragt, wer wolltest du denn nie wechseln, dann hört man eigentlich immer, nee, man hat innerhalb der Allianzgruppe so viele Gelegenheiten, sich zu verändern, sowohl fachlich als auch auf die Location bezogen. Man kann von überall aus auf der Welt theoretisch arbeiten, wenn man möchte. Und das ist schon, die Allianz bietet schon sehr viele Möglichkeiten.
0: Welche Art des Wandels ist denn für euch gerade so die größte Herausforderung bei Allianz Technology oder vielleicht auch als Gesamtgruppe gesehen? Wo? Was sind so die ganz dicken Kletter, an denen ihr gerade bohrt?
2: Also rein technologisch gesehen ähm, ist es ähm, wahrscheinlich nach wie vor die Umstellung ähm, auf äh, cloud technologien Das ist ein, ähm, ein sehr großes Thema. Es ist insgesamt ähm, der... Ähm, das Bestreben, dass man mehr und mehr automatisiert bzw. einfach vereinfacht. Dadurch, dass die Allianz-Gruppe und vor allem jetzt, also ich kann vor allem für die Allianz Technology sprechen, eben ein, ein sehr großer Konzern ist, gibt es einfach Komplexitäten, die sich durch die Historie gebildet haben, die man nach und nach abschaffen muss, um nur als Organisation noch handlungsfähig zu sein. Das sind so die, ähm, die großen Themen im Moment. Vereinfachung, ähm, Standardisierung, Harmonisierung.
0: Das, das klingt ja alles immer so ja, relativ äh, straightforward, aber ich kann mir vorstellen, da hängt sehr viel dran oder ich weiß, da hängt sehr viel dran, prozessual, äh, was die Organisation angeht, was auch vielleicht ähm, sagen wir, kulturelle Aspekte angeht, Kompetenzaspekte angeht. Jetzt hast du ja sozusagen die Funktion des Head of Organizational Changes. Finde ich eine sehr spannende Rolle. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen erläutern, ähm, wie es zu dieser Rolle kam und auch was so deine Aufgaben dann letztlich daran sind? Also, wie können wir uns so deinen Alltag vorstellen?
2: Ja, also, wie es zu dieser Rolle kam, ähm, ist eine gute Frage. Also, letztendlich hat die Allianz, glaube ich, relativ früh erkannt, dass Organizational Change als, äh, als Funktion sehr wichtig ist, um einfach Business Continuity herzustellen. Also sprich, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter nach einem Wandel nicht ähm, wieder Ochs vom Berg stehen, äh, sondern wirklich direkt mehr oder weniger weitermachen können. Ähm, unser unser Tagesgeschäft sieht im Grunde genommen so aus, dass wir einerseits in ähm, strategischen Projekten der Allianz Technology beteiligt sind, weil also wir sind in, in, im Moment ein Sieben-Mann-Team. Wir können natürlich jetzt nicht als Sieben-Mann-Team jegliche Changes der Allianz Technology betreuen. Das ist leider nicht möglich. Deshalb müssen wir uns irgendwie fokussieren. Und ähm, wir, wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir einfach bei den großen strategischen Initiativen mit dabei sind und ähm, sowohl strategisch als auch operativ unterstützen. Das bedeutet, wir, wir entwickeln ähm, das Change-Konzept. Oft sind auch ähm, Kommunikationskonzepte darin ähm, beinhaltet ähm, und sind dann teilweise oder komplett auch in der, ähm, in der Durchführung, also in der operativen, ähm, beteiligt. Das ist der, der eine Aspekt. Und das andere ist, dass dadurch, dass wir ja als Team nicht skalieren, ja, mit sieben Mann, also wir können, wir könnten jetzt eine Hundertschaft an Change Managern äh, aufbauen und wären immer noch nicht, nicht fähig, alle Changes zu managen, müssen wir in der Organisation Change Capabilities ähm, aufbauen. Und das ähm, tun wir, indem wir verschiedene Netzwerke aufbauen in der, innerhalb der Organisation. Das ist ein ganz klassisches. Change-Agent-Netzwerk beispielsweise dabei. Über das können wir gerne nachher noch sprechen. Und wir bauen auch gerade ein, ein Chapter, also wir sprechen hier schon in der agilen Sprache, ein Chapter an globalen Change-Managern auf, die dann in den lokalen Standorten der Allianz Technology eben die, die, die Changes meistern. Und... Ähm,
0: ich darf ich dich kurz unterbrechen? Vielleicht kannst du den Gedanken dir kurz merken, aber sonst vergesse ich meinen Gedanken. Du hast gerade Change Capabilities erwähnt. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Begriff, ja, dass man versucht, eben die Capability in großen Organisationen aufzubauen, sich kontinuierlich zu verändern. Kannst du unseren Zuhörern Zuhörer mal ein paar Beispiele geben? Was sind denn für dich Change Capabilities in so einer großen Organisation, die wichtig sind und sinnvoll sind?
2: Ja, Change Capabilities, das ist im Grunde genommen ähm, zu einem großen Teil das, worüber wir schon gesprochen haben, dass man einfach, ähm, wenn man vor einem Wandel steht, ein gewisses ähm, Mindset an den Tag legt, äh, wie man damit umgeht. Und dann auch ein Toolset, an einen Werkzeugkasten ähm, ja. an der Hand hat, äh, den man bedienen kann. Äh, wie man dann mit dem, äh, mit dem Mandel äh, tatsächlich ähm, umgeht. Also, genau, also wir haben ein, ähm, ein Change Management Framework beispielsweise in der Allianz äh, Technology, beziehungsweise das ist auch ähm, mittlerweile Gruppenstandard geworden. Das haben wir aufgebaut. Das ist ähm, ein, ein umfassender Werkzeugkasten, der einem äh, Change Manager ermöglicht, von A bis Z einen gesamten Change durchzumanagen. Da geht es los beispielsweise mit einem, einem Baukasten für eine Stakeholder-Analyse. Stakeholder-Analyse ist so ein Thema, das, ähm, ja, ähm, das, wir haben, ich habe schon selber, war ich ein bisschen müde, von Stakeholder-Analysen zu sprechen, weil es so ein, so ein Buzzword ist. Aber ich habe hab dann mal versucht, tatsächlich ein Projekt ohne Stakeholder-Analyse am Anfang durchzuziehen und ähm, habe dann letztendlich nach ein paar Wochen, doch bin ich reumütig äh, dazu zurückgekehrt, weil die ist wirklich das, das ähm, A und O äh, eines erfolgreichen Change-Managements. Also wenn ich am Anfang nicht eine Stakeholder-Analyse mache, dann werde ich keinen Erfolg haben in meinem Projekt. So, und das ähm, ist zum Beispiel eins der Tools, ähm, einfach erklärt uh, auf, auf so einem kleinen uh, Three-Slider, uh, wo, uh, wo man dann eben erfährt, wie gehe ich denn an, wie, wie mache ich, mach ich das einfach selbst. Weil wenn man ehrlich ist, das kann jeder selbst machen, der ähm, ein, ein gewisses Händchen dafür hat und eben eine, eine kurze Anleitung. Ähm, das ist ein Beispiel. Isabel, du sprichst davon, von diesem
1: Change-Prozess, von denjenigen, die diesen Change, change initiieren, und von diesem Mindset, was sie dann auch da haben, wie bereitest du die Menschen darauf vor, dass, wie hast du das gesagt, sie verändert werden?
2: Im Grunde genommen gibt es da auch wieder ein paar Tools ähm, aus dem Change Management, aber letztendlich ist es auch ein, ein langwieriger Prozess, der sich eben vor allem auf das Mindset der Leute ähm, konzentriert. Aber welches, welches Tool wir hier beispielsweise nutzen, ist eine Change-Story, ähm, die erklärt, warum brauchen wir diesen Change. Was passiert genau? Was passiert vor allem, wenn wir es nicht machen? Ähm, also was passiert, wenn wir es nicht verändern? Was ist die, die Burning-Plattform, auf der wir stehen? Und dann eben genau die nächsten Schritte erklärt und ähm, Informationen, Fleisch ähm, an das Thema angeben für die Leute. Also, das ist im Grunde genommen ähm, eine Möglichkeit. Dann versuchen wir immer so transparent wie möglich, ähm, die, äh, die Changes auch zu kommunizieren, weil es natürlich wichtig ist, dass die Leute nicht das Gefühl haben, man, man äh, verbirgt ihnen, äh, es wird ihnen äh, vor ihnen etwas verborgen. Um, ja.
0: Ich würde da auch noch eine Frage anschließen, wenn es um, um diejenigen geht, die Change initiieren. Das sind traditionell nicht immer diejenigen, die da auch beliebt sind in der Organisation. Ah, jetzt kommt da schon wieder irgendwie was. Wie kann man denn, wie kann man das einerseits schaffen, dass eben Change da wirklich auch, oder dass diejenigen, die Change initiieren, auch Unterstützung bekommen und dass das auch vielleicht sozusagen so eine Art, ähm, ja fast schon ein auch ein, ein Performance-Indikator wird, dass man eben wirklich kontinuierlich unzufrieden ist und deswegen Dinge in Frage stellt und, und Dinge verändern möchte, dass dann wirklich auch so eine gewisse Natürlichkeit in eine Organisation eingebaut wird, wie man mit solchen ja, Wandlungsprozessen dann eigentlich auch umgeht. Hast du da Reflexion dazu?
2: Ja, ich glaube, der Performance-Indikator an sich ist, ähm, ist schon da, beziehungsweise das, das Wissen und das Verständnis jedes Beteiligten in der Organisation, dass man sich verändern muss, dass die Organisation sich verändern muss. Keiner ähm, wehrt sich grundsätzlich dagegen, dass es Veränderungen gibt. Die Leute verbehren sich gegen, gegen Veränderungen, die sie nicht verstehen oder äh, Veränderungen, ähm, die sie ja teilweise auch nicht, nicht mittragen. Da hat man dann die, die Möglichkeit, es ihnen, ihnen zu erklären oder vor allem, wenn irgendwie möglich, sie einzubinden. Und da hilft uns beispielsweise unser Change-Agent-Netzwerk. Das ist ein, im Grunde genommen ein, eine ähm, zwei bahn -Straße. Einerseits ähm, helfen uns die Change-Agents, das sind ganz normale Mitarbeiter aus, äh, aus den Abteilungen, aus den Teams. Äh, die helfen uns dabei, die Messages in die Organisation zu tragen. Also das sind so typische Kaffeegespräche, Kaffeemaschinengespräche. Äh, und ähm, andererseits agieren sie eben als Temperaturfühler äh, in die Organisation hinein und ähm, sagen dem Management oder äh, demjenigen, der eben die Veränderung äh, vorantreiben möchte, wie kommt das denn an, was brauchen wir noch, wie, wie sehen das die Leute? Richtige
1: kleine James-Bond-Menschen <lacht> unterwegs. In Sachen Change, das hört sich sehr, sehr spannend an. Wenn du jetzt von Change redest, da gibt es ja viele Arten von Change. Was sind für dich die wichtigsten Sachen, die dann mit der digitalen Transformation, ähm, die überall dann auch stattfindet, kommen mit Change für die Menschen selber, außer dass die dann also digitales nutzen müssen? Was meinst du mit den wichtigsten Sachen? Also die wichtigsten Mindset, Geschichten, die die Menschen haben sollten, wirklich so, um, um damit umzugehen, mit dieser ständigen Veränderung?
2: Ja, also auf jeden Fall das, den, den Change einfach so positiv wie möglich zu sehen und vor allem zu sehen, dass man dass man um Veränderung an sich nicht herumkommt, dass man vor allem auch um technologische Veränderungen um, um Upskilling, also persönliches Upskilling im technologischen Bereich, nicht herumkommt. Also jeder, der das, ähm, der das versucht zu verhindern, wird aus meiner Sicht über kurz oder lang äh, auf die Nase fallen. Wir sehen das auch an unseren Kindern. Die sind schon deutlich, deutlich technikaffiner als wir. Ähm, es ist, äh, wenn wir uns da komplett verschließen, dann machen wir die Tür zu. Wir verstehen nicht mehr unsere Kinder. Und wir verstehen auch ähm, in, in, in kürzester Zeit nicht mehr, was, was eigentlich in der Arbeit passiert. Und das ist aus meiner Sicht ein, ähm, ein Thema, was auch alle, ähm, alle Menschen verstehen müssen, die nicht unmittelbar in der IT arbeiten. Weil man denkt oft ja, das gibt mich ja nichts an, ich arbeite nicht in der IT, sondern in der Steuerkanzlei oder so. Aber letztendlich wird das nirgendwo halt machen. Ähm, und diese IT-Affinität und diese Neugierde, ähm, neue technische Sachen auszuprobieren, ähm, die muss sich jeder irgendwie aufbauen, aus meiner Sicht, um, um langfristig erfolgreich zu sein.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, also der Change und, und das Lernen, das Upskilling, Reskilling, das gehört zusammen und freut mhm. uns sehr, dass du im Digi-Kompetenz-Podcast genau das Statement auch so machst. Mhm. Aber in so einer großen Organisation wie jetzt bei der Allianz, wie schafft ihr es denn, dass das Thema Lernen sich kontinuierlich mit neuen Dingen auseinandersetzt, um eben den Change mitgehen zu können, dann wirklich verankert wird und, und ja, vielleicht auch ein Stück weit institutionalisiert wird.
2: Mhm. Also Lernen ist ein, ein riesengroßes Thema bei der Allianz Technology. Ähm, es wird sehr großer Wert darauf gelegt, ähm, dass den Mitarbeitern ähm, ausreichend Zeit eingeordnet wird ähm, für, äh, für Upskilling bzw. Lernen, was auch immer sie Sie lernen wollen. Es werden vielfältige Plattformen angeboten, auf denen man sich tolle Online-Curricula zusammenstellen kann. Es gibt jetzt nach, nach der Pandemie auch wieder Face-to-Face-Trainings, ganz viel in, 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 in Richtung Leadership-Themen beispielsweise auch für die Führungskräfte. Gibt es ein verpflichtendes Programm? wo man jedes Jahr auch eine gewisse Anzahl Punkte erreichen muss, ähm, wo übrigens auch ein fester Bestandteil dieses äh, Programms ähm, ein IT-Upskilling ist, egal in welcher ähm, Funktion man tätig ist. Ähm, es werden zusätzlich äh, Peer-to-Peer-Learnings ähm, oder äh, Gruppen angeboten, das Thema Mindfulness ist auch ein ganz wichtiges. Also es geht nicht tatsächlich nur um das fachliche Lernen, sondern auch um, ähm, wie, wie ähm, äh, gehe ich mich mit mir selbst als Person um das alles, diesen ganzen Wahnsinn, <lacht> den wir uns bewegen in dieser Welt, ähm, bewältigen zu können. Ähm, dafür gibt es beispielsweise ein eigenes Mindfulness-Programm bei uns, alle möglichen äh, Sachen. Also, das ist äh, ein sehr wichtiges Thema bei der Allianz. Jetzt haben, haben wir auch geredet von vielen, vielen, vielen Programmen, wo man dann auch
1: lernen kann. Wie schafft man das, dass die Menschen in diesen Zeiten ja
2: Zeit haben zum Lernen? Ja, das ist ähm, ein Thema, mit dem wir uns auch äh, jetzt verstärkt beschäftigen. Einfach die, die Prioritäten entsprechend zu setzen, dass Lernen nicht immer oder, oder die, es gibt ja auch noch andere Themen, die, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, aber dass solche Themen eben wirklich priorisiert werden. Wir haben ähm, beispielsweise ähm, Blocker teilweise in den Kalendern. Es gibt ähm, äh, einen Meeting-Free-Friday-Morning den man ähm, sich in den Ka im Kalender locken kann, um zum Beispiel solche Lernthemen ähm, ähm, äh, äh, anzugehen im Rahmen von unserer Ways of Working-Initiative. Also es, wir, es gibt viele ähm, Initiativen, die versuchen, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, sich ähm, in dieser neuen Welt des Arbeitens zurechtzufinden und als Mensch als als Person nicht komplett zu kurz zu kommen.
1: Wie, wie schaffst du den Übergang Isabel von diesem Mindset, ich lerne, oder ich arbeite. In wenn ich lerne, bin ich ja eigentlich am Arbeiten, weil ich das für die Arbeit dann auch brauche.
2: Ja, ja, also das da habe ich ehrlich gesagt auch eine Weile gebraucht, ähm, weil ich mir selber nie die Zeit genommen habe für aktives Lernen, lernen. Also ich meine, man lernt natürlich auch bei der Arbeit. Ja. Also on the job, äh, denke ich, ist immer noch die, äh, die beste Art zu lernen. Ähm, sich aber diese Zeit rauszusteigen, äh, ist für mich mittlerweile eine, eine Maintenance-Aufgabe, die ich genauso wie ich essen und trinken muss, äh, einfach einbauen muss damit es mir langfristig gut geht und damit ich langfristig ähm, erfolgreich arbeiten und äh, letztendlich auch leben kann. Ähm, lernen gehört einfach fest mit dazu. Und ähm, man muss sich davon verabschieden, das Gefühl zu haben, ähm, dass man jetzt gerade nicht arbeitet, sondern man, man arbeitet ja. Man tut etwas für, für die Organisation und für sich selbst, äh, indem man seine eigenen Fähigkeiten stärkt. Und das kommt ja letztendlich auch der... Äh, der Organisation zugute. Ich habe jetzt ein ganz starkes Bild im Kopf nach der Aussage, die
1: Selbstrenovierung, lernen. <lacht> also das, das finde ich jetzt ganz toll.
2: <lacht> ja, letztendlich äh, ist es das, ich, mein, man macht ja auch eine Mittagspause. Ja? Genauso äh, muss man auch eine Lernpause machen. Absolut.
0: Das ist ja letztlich dann auch wieder ein Teil der, ja, du nennst es Mindfulness, wir sprechen gerne von Achtsamkeit. Äh. <lacht> die man da auch letztlich ja erleben sollte in dem Bereich. Hast du für dich im Bereich Mindfulness, Achtsamkeit, äh, Strategien entwickelt, die dir da auch jetzt vielleicht in den letzten äh, ja, Monaten, die ja für uns alle sehr turbulent waren, ähm, geholfen haben, da ja, gut mit den Herausforderungen umzugehen? Hast du da ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Bereich Achtsamkeit und Mindfulness?
2: Da hätte ich einen tollen anderen Podcast Teilnehmer für euch. <lacht> aber ich habe, also ich was ich nicht mache, ist ähm, beispielsweise äh, jetzt täglich äh, zu meditieren oder so. Ich äh, gehe aber täglich spazieren ähm, und äh, habe das als ähm, ja als meine eigene kleine Mindfulness Insel, wenn man so will. Ähm, heraus, äh, herausgearbeitet. Also das ist mir total wichtig, morgens, ähm, nachdem die Kinder ähm, weggebracht sind, erstmal eine kurze Runde noch ähm, in den Wald zu gehen. Der ist zum Glück bei uns gleich um die Ecke. Und, ähm, und da einfach die Gedanken freizukriegen und dann frisch in den, äh, in den Tag zu starten. Das ist, ähm, das ist mein, ähm, mein, mein persönliches Mindfulness-Programm.
0: Das ist sehr wertvoll, sogar wie eine andere, äh, äh, ein anderer Gast hier in unserem Podcast schon mal uns erläutert hat. Eine Gehirnvorstellerin, eine Neuropsychologin, die auch gesagt hat, dass diese Bewegung, äh, gerade durch den Spaziergang, die hilft sehr, dass auch unser Gehirn leistungsfähig einfach ist. Und da ist natürlich ein Spaziergang schon genau. dabei. Also, Achtsamkeit hat ja viele Schattierungen. Muss ja nicht immer gleich Yoga sein.
2: Ja, genau. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, was, was mir auch hilft ähm, im, im, im Alltag, ist, dass ich zum Glück sehr flexible Arbeitszeiten habe. Also ich habe ja jetzt schon erwähnt, ich habe zwei Kinder und ähm, öfters am Nachmittag ruhe ich die äh, eben aus dem, aus dem Hort oder aus dem Kindergarten ab ähm, und mache dann zwei Stunden Pause mit denen. Dann bin ich mit den Kindern unterwegs ähm, und äh, wenn die im Bett sind, fange ich wieder an zu arbeiten und das ist, ein, das ist für mich wirklich ein Geschenk, ähm, dass man das heutzutage und natürlich auch jetzt insbesondere bei uns bei der, bei der Allianz Technology so machen kann, dass man da nicht an feste Arbeitszeiten gebunden ist, sondern ich denke auch durch die Pandemie bedingt, sich da einfach eine, eine Lockerheit und Flexibilität ähm, eingestellt hat, ähm, dass, dass solche Sachen okay sind. Die Allianz schafft auch viel Freiraum im, im Rahmen vom New Work,
1: oder? Wir hatten auch mal bei der Recherche gelesen, Teil, ähm, Teilzeit-Führungskräfte auch, oder, oder so. Oh. Ja, Tan tandem -Führungskräfte heißt es glaube ich, bei der Allianz, oder? Ja, ja das gibt es auch schon mittlerweile. Darf mhm. die Führungskräfte dann auch so ein bisschen Abstand bekommen,
2: oder? Ich, ich gehe davon aus, ja.
0: Stichwort Führungskräfte, das ist auch noch ein Thema, was ich gerne mal mit dir diskutieren wollen würde. Ein, ein zentraler Teil der digitalen Transformation ist ja auch der Abbau von, von hierarchischen Strukturen, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Now. Ja, Wie kommen denn eure Führungskräfte damit klar, dass hier und da Hierarchie abgebaut wird, was ja auch manchmal damit einhergeht, dass man eben vielleicht nicht mehr so viel Einfluss, Kontrolle über bestimmte Dinge hat, sondern auch so ein bisschen die Dinge im Flow lassen muss und vielleicht auch, wenn man die eigene Rolle der Führungskraft sich ein bisschen verändert, mhm. ist immer auch sehr positiv und romantisch dargestellt, aber es gibt ja auch schon Führungskräfte, die jetzt nicht sofort gleich intuitiv damit immer super zurechtkommen und das klasse finden, dass sie vielleicht weniger Führungsspanne beispielsweise haben. Ja. Was hast du da für Beobachtungen gemacht in den letzten Jahren in deinem Job?
2: Also es ist natürlich ein Prozess. Es verändert sich nicht von, von heute auf morgen, von einem Command-and-Control-System hin zu agilen äh, oder sogar selbstorganisierten äh, Arbeitswelten. Das, das dauert schon sehr lange und das ist natürlich eine sehr individuelle Frage, wie man als Führungskraft damit umgeht. Ähm, bei uns ist ein sehr starker Fokus auf Agilisierung. Denn wir wollen bis Ende nächsten Jahres eine, eine agile äh, Organisation werden. Und äh, deshalb werden auch über alle Hierarchie-Ebenen hinweg äh, gerade die Mitarbeiter und Führungskräfte darauf eingestellt, darauf geschult äh, und vor allem das entsprechende Mindset äh, generiert. Wenn ich mit, meinen, mit meiner Group spreche, äh, finden das eigentlich alle eine extrem positive Entwicklung, weil es ist ja auch für die Führungskräfte in den letzten Jahren immer immer stressiger geworden und, ähm, und und, immer, ja, also die die Vorteile, die, die ein, ein agiles Arbeiten ähm, bringt, die helfen ja auch den Führungskräften. Ähm, von daher, es gibt mit Sicherheit auch Gegner, ähm, die damit nicht klarkommen, wenn sie jetzt einen, einen, einen Machtverlust in ihren Augen äh, erleiden, weil die Führungsspanne kleiner wird oder ähm, weil sie nicht sie sie, sie sie kein Kästchen mehr haben <lacht> aber ähm, ich also die Leute mit denen ich spreche sind da eigentlich die freuen sich alle drauf und fragen wann wann geht's los das, das, ist, das ist richtig gut die ganzen Führungskräfte
1: können es fliegen lernen so wie es sich anhört in der Firma die, die dann auch die internationale Raumfahrt versichert haben wir auch gelesen wie, wie groß ist für dich das Thema, ähm, sage ich mal, Diversity auch in diesem Transformationsprozess? Also gemeint Diversity von den verschiedensten Menschen, die man dann auch mit einbindet. Riesengroß.
2: Also Diversity ist zum Glück mittlerweile nicht mehr nur ein, ein Schlagwort, sondern es ist ein absoluter Erfolgsfaktor wenn ich kein diverses Team habe, dann werden meine Lösungen einfältig. Und ähm, von daher ist ähm, bei uns ein, ein sehr hoher Fokus, nicht nur natürlich auf den, den Diversity-Klassiker äh, in Bezug auf Frauen in, in Führungspositionen, äh, sondern alle Arten von, von Diversity, die, ähm, die, die man eben unbedingt stärken muss, ähm, um in, in einer äh, Organisation wirklich ein, ein, ja, ein, ein kreatives ähm, und, ja, und handlungsfähiges ähm, äh, Team zusammenzustellen.
0: Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge und da haben wir, wenn du auch hoffentlich treue Hörerin bist, da haben wir ähm, immer zwei Fragen, die wir all unseren Gästen stellen und die erste darf ich dir stellen. Ich würde gerne von dir wissen, äh, was hat für dich in Zukunft größte Priorität? Also was sind drei Themen, wo du sagst, das ist wirklich dir sehr wichtig und du kannst dir ein bisschen überlegen, ob du das aus deiner eigenen Sichtweise beantwortest oder aus, aus wirtschaftlicher oder aus der Also wann sind für dich die drei Prioritäten der nächsten Zeit?
2: Die drei Prioritäten themen der nächsten Zeit sind ähm, für mich einerseits, dass man als, ähm, als Person und auch als Gesellschaft ähm, einen, einen ja, respektvollen äh, Umgang mit sich selbst beziehungsweise mit, ähm, auch mit allen anderen herum ähm, aufbaut. Und damit schließe ich auch, ähm, schließe ich auch die äh, die Umwelt ein. Also äh, diese Art des, äh, des Respekts allem gegenüber, ja. was mich umgibt, ähm, vermisse ich äh, teilweise ein bisschen. Und ähm, ich glaube, dass das… Ähm, nicht nur lebensnotwendig ist, sondern auch äh, das Zusammenleben ähm, von uns allen ähm, auf dieser Erde äh, deutlich deutlich angenehmer macht. Ähm, ein weiterer Punkt ist tatsächlich, ähm, wir hatten es vorhin schon, die Technik insofern ähm, als als festen Bestandteil ähm, unsere Gesellschaft zu akzeptieren und das Beste rauszuholen. Es gibt so viele ähm, tolle neue Technologien, die noch darauf warten, ähm, erobert zu werden bzw. Ähm, ausgenutzt zu werden. Äh, ich meine jetzt beispielsweise Blockchain-Technologien, da, da sind wir erst ganz am Anfang und es wird immer missverstanden mit dem, äh, mit dem ganzen Krypto, Trading-Thema, aber es gibt so viel mehr hinter dieser Technologie, was noch, was noch ähm, erarbeitet werden muss. Sich darauf, dafür zu öffnen, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das Dritte, das ist jetzt wirklich ein, ein persönlicher Eindruck, ähm, der sich aus meinem Leben aktuell ähm, so herausgibt. Es, es passiert so viel Schlimmes auf der Welt was wir äh, natürlich alle gemeinsam ähm, versuchen müssen, zu, ähm, zu verbessern. Aber für die kleinen Dinge im, im, im eigenen Leben sollte man mit einer gewissen Lockerheit herangehen und nicht alles so ernst nehmen. Und ähm, nicht alles als Mega-Drama bewerten, wenn mal irgendwas schiefläuft, sei es im, im Job oder privat. Ähm, letztendlich äh, sind, das, sind das alles kleine Bestandteile in einem Leben. Und äh, ich glaube, man muss sich ab und zu auch mal ein bisschen locker machen und das große Ganze sehen. Sehr
1: schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Habe eine Tasse zu Hause, da steht drauf nur Drama, Lama. Yes. <lacht> <lacht> genau. Also liebe Isabel, meine letzte Frage an dich ist, ähm, welche drei Sachen würdest du empfehlen, sollten wir unbedingt lernen für die Zukunft?
2: Unbedingt lernen. Einen eigenen Weg mit Veränderungen umzugehen, das muss ich jetzt als Changely natürlich sagen. Ja, also jeder braucht seine eigene äh, Change-Strategie, die er aus, dem, aus der Schublade holt, ähm, damit äh, der, der nächste Change ihn nicht komplett aus dem, äh, aus dem Konzept wirft. Ähm, was du noch? Man lernen muss eine Programmiersprache, <lacht> <lacht> das steht zumindest auf meiner, äh, auf meiner Liste eine Programmiersprache ähm, äh, lernen, um einfach nachzuvollziehen, ähm, wie, das, wie das alles passiert und die Sprache der Jugend. Also wirklich verstehen. Wovon, ähm, wovon sprechen, die, äh, sprechen die Kinder? Welche Plattformen nutzen sie? Ähm, wie, 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 wie denken sie? Was sind die, die, die Helden ähm, der Kinder? Weil ähm, sich da eine derartige Kluft andernfalls auftut, das ähm, dass, dass ist, glaube ich, nicht mehr aufzuh aufzuholen, wenn man das zu lange verpasst.
0: Ein schönes Super Schlusswort gemacht. von jemandem, der sich mit Change Management beschäftigt. Ähm, ja, liebe Isabel, ganz lieben Dank für deinen Input, ganz lieben Dank für deine Impulse. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
2: Danke, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Sag auch danke, liebe Isabel. Das war unser Gespräch heute mit der Frau, die die Allianz zum Fliegen bringt, die weiß, was Sushi und Change Management miteinander zu tun haben. Und die ständig an Ihrem Selbstmainten mit Lernen arbeitet. Das war unser Gespräch mit Dr. Isabel Hormann, Head of Organizational Change bei der Allianz Technology. Und wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Gast kennen, so ebenso spannend wie unsere Isabel, heute dann bitte einfach eine E-Mail unter podcasti 40de mit unserem Hashtag Podcast. können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Diejenigen, die öfters mal zuhören, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen Puzzlebäume, wenn es wieder mal so weit ist, wenn es wieder mal heißt, bleib digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.